0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, podcast diario de tecnología. Tengo que avisaros que estoy en la carretera, estoy grabando con un portátil y el mismo micrófono de casa, pero no sé cómo va a quedar este audio. Vamos a hablar de que Facebook sigue sin perder usuarios. Vamos a comentar el fin, fin, definitivo, ya versión final, totalmente última de Windows XP, que muere tras 17 años de vida. Y sobre todo vamos a comentar, yo creo que el tema más jugoso, que es una revelación, una investigación de Bloomberg sobre cómo funciona el equipo de revisores humanos que están detrás de Alexa. Pero antes, súper rápido, os tengo que decir el patrocinador de esta semana. Y es una cosa que estoy usando yo justo ahora en este viaje con el coche. Es Storytel.es, que podéis entrar en Storytel.es barra mix, con doble para obtener el código, el regalo exclusivo para los oyentes de Mixio, que son los 30 días de pruebas gratuitas. Está genial, 40.000 libros. Yo ya me he llenado la aplicación con un montón de ellos y este viaje, esta Semana Santa que voy a hacer muchos, muchos, muchos kilómetros, pues en vez de estar escuchando podcast, voy a estar escuchando estos audiolibros. Estoy con uno muy interesante de coches eléctricos que estoy a punto de acabar y la verdad es que se pasan los libros volando. Se tarda nada en poder escuchar un libro, no tienes que hacer esfuerzos y lo puedes hacer en cualquier momento, ya digo, si no conoces el tema de los audiolibros, Storytel.es, enlace en las notas del episodio. Vamos al tema de Facebook. Unas estadísticas de Pew Research, que ya sabéis que es una compañía que hace un montón de encuestas. En Estados Unidos no solo ha dicho que Facebook sigue siendo la red social pura más utilizada, con un 69% de los usuarios en Estados Unidos, y que no solo no está perdiendo usuarios, sino que encima los está ganando. Ha subido de un 68% a un 69%. Esto está al nivel de lo que comentábamos en las anteriores presentaciones de resultados, las anteriores encuestas, las anteriores mediciones, múltiples mediciones en todo el mundo de Facebook y es que realmente por muchos escándalos que llevemos vistos en los últimos dos años, dos años y poco, la gente sigue entrando en Facebook, la gente sigue usándolo de forma masiva y en digamos los dos mercados que están saturados, que son Norteamérica y Europa, lo que vimos es que encima está creciendo, poquito, poquito, pero aún está creciendo, por lo menos manteniéndose. Las cifras reales las vamos a ver el 24 de abril, si no recuerdo mal, lo estoy intentando sacar de memoria, que es la próxima presentación de resultados financieros de Facebook. Vamos a ver obviamente también cifras de Instagram, cifras de WhatsApp. Espero, por favor, que den actualicen las cifras de usuarios únicos de WhatsApp porque llevamos sin conocerlos creo que más de año y medio. O sea que fíjate si hace tiempo que no se actualizan estos datos. Pero bueno, el caso a nivel de usuarios únicos, tanto mensuales como diarios, Facebook sigue creciendo y los escándalos a la mayoría de personas, a la mayoría de sus usuarios, se la resbalan. O si les preocupan, no lo suficiente como para dejar de usar esta red social, lo cual pues indica mucho del valor que tiene para la población en general. Y ahora vamos a hablar de Windows XP porque ya sabéis que hace unos cuatro años así se acabó definitivamente su soporte extendido, pero Microsoft hizo una versión especial que se llamaba, tiene un nombre muy complicado, Windows Embedded POS Ready 2000. O 2009, 2009 perdón. Y era una versión especial y específica componentimentalizada, hecha componentes, no sé si se dice así, de Windows XP para... Eh, Sistemas POS, de punto de venta, point of sale en inglés, es decir, cajeros, máquinas vendedoras, máquinas expendedoras, este tipo de cosas que seguramente muchos estaréis viendo, aunque siguen con Windows XP, por algún motivo, porque salga algún mensaje de alerta o algo así, veáis la clásica y la superinterfaz conocidísima de Windows XP. Esto lo que hace es que se acabe el soporte 17 años después de que saliera, recordemos que esto es un sistema operativo de finales de 2001, y que esto no significa que Windows XP se vaya a dejar de usar, porque se sigue usando en un montón de cosas. Es cierto que tiene una cifra de uso muy baja, yo creo que actualmente es como el 2%, más o menos de todas las máquinas que utilizan Windows siguen en alguna forma de Windows XP, pero claro, 17 años, esto es pues más de la mitad de la vida, y yo creo que hay... Un montón de personas que no conocieron ya Windows XP en su época, es decir, que han nacido en una época en la de Windows Vista, de Windows 7, etcétera, que Windows XP pues no le tocaba vivir. Por cierto, decía más de la mitad de la vida, más de la mitad de mi vida, <risa> que yo viví Windows 98 y Windows 95 casi de rebote. Y ahora vamos al tema eh, más jugoso y es que Bloomberg hizo un artículo de investigación en el que comentaron o consiguieron declaraciones de siete ex empleados del equipo de revisión humana que está detrás de Alexa. ¿Qué significa? ¿Qué hace este equipo? Bueno, pues este equipo lo que hace es una cosa muy sencilla y que yo creo que todos damos por hecho, conocemos o sabemos que esto existe que es personas que revisan, etiquetan, analizan los audios que graba Alexa y que Alexa es incapaz de entenderlos. Es decir, por ejemplo, si tú le dices Alexa pon Mixio y no sabe lo que es poner Mixio, pues en algún sitio queda un mp3 o un archivo de audio grabado en el formato que sea en el que se escucha esa frase. Entonces, si Alexa no sabe qué significa Alexa por Mixio ese comando, pues en principio un revisor humano le dirá esta acción significa que el usuario en este caso quiere escuchar el podcast Mixio. Es decir, va a ir más allá de lo que hace la inteligencia artificial o el aprendizaje automático, las redes neuronales, lo que sea que hace que Alexa funcione. Esto con un montón de cosas. Obviamente, también estarán que analizar o tendrán que analizar un montón de falsos positivos. A mí me pasa mucho en mi casa cuando me llaman, al llamarme Alex, pues si la siguiente palabra empieza por A, en muchas ocasiones Alexa se despierta. Entonces, esto da pues, un montón de audios que quedan almacenados para, digamos, eh, estos revisores, que ellos tendrán que descartarlo. Esto es un falso positivo, etc. ¿Cuál es lo más preocupante? Bueno, pues que, aunque a lo mejor muchos de los oyentes de Mixio sí conocéis cómo funcionan estas herramientas, Claro, seguro que hay muchas personas de entre las decenas o docenas y más de 100 millones de personas que hayan comprado un Alexa, que tengan un Google Home, un HomePod de Siri o la marca que sea, que no saben que hay personas escuchando sus conversaciones. Entonces, bueno, de nuevo, hay que decirle que esto solo graba a partir de que descubra la palabra de invocación, en este caso Alexa, en el caso de Google, Oye Google o OK Google. Oye Siri, etcétera. La que sea. En este momento es en el que empiezan a grabar. También es cierto que tú puedes coger y borrar tus conversaciones entrando en Amazon, en las opciones de privacidad, etcétera. Ahí tienes, digamos, tus comandos que los puedes borrar y los puedes escuchar, creo. Tienes el historial completo. Bien, ¿cuál es lo más preocupante de todas formas de todo este embrollo? Bueno, pues que según... Han contado ellos cómo se organizan de dentro, pues si no entienden una palabra o no entienden una frase o no entienden un comando, pues digamos tienen unas salas, un, yo entiendo que es un Slack o una herramienta similar de chat interno en el que se pueden unos a otros entre los propios revisores, oye, eh, ¿qué crees que quiere decir aquí o qué está diciendo aquí? Que no entiendo, no sé qué, no sé cuánto, porque obviamente pues imagina la, la diferencia de acentos o sea, la diferencia de, de idiomas que puede tener este tema. Y que no solo lo utilizan para esto los revisores, sino que para cuando se encuentran algo gracioso, alguien cantando, alguien contando algún chiste, alguien contando alguna tontería, etcétera pues se pasan los audios para echarse unas risas mientras están en el trabajo. Entonces, otra cosa que es preocupante, muy preocupante, de hecho, y es que si ellos, mientras están revisando estos audios, encuentran algo preocupante, por ejemplo, ruidos de golpes, alguien llorando, alguien suplicando, alguien pidiendo auxilio, no pueden hacer nada. Porque en principio no deben hacer nada. Esta es, digamos, la política de Amazon con este tipo de audios. ¿Qué es lo único que pueden hacer en el caso de que un perito judicial, en el caso de que la policía venga a solicitar esos audios con una orden judicial concreta, dependiendo del país las órdenes que sean, ...pues tienen que ceder los datos y esto lo están haciendo, lo hemos visto en un montón de casos de asesinatos o de robos, etcétera en el que la policía solicita los datos a Alexa o al altavoz inteligente que sea y se los dan. Entonces todo esto sí queda, pero ellos, digamos, proactivamente no pueden decir en esta casa a tal hora... Hubo golpes, hubo personas llorando, hubo gritos de auxilio, es decir, y eso yo no sé si es preocupante, y aquí es mi pregunta a vosotros, ¿vosotros qué haríais? O sea, si fuerais Amazon, ¿avisaríais a la policía? ¿No lo haríais porque es una violación de privacidad? No lo sé, no lo sé, es una cosa muy, 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 muy complicada. Así que bueno, esto sirve para que los asistentes inteligentes cada vez sean pues, más inteligentes de forma automática, pero es cierto que, bueno, pues que tiene un montón de partes preocupantes. No sé vosotros qué pensáis, pero yo de momento sigo teniendo o voy a seguir utilizando una Alexa en mi casa. Ya veremos si en el futuro la cosa cambia. Por último, un montón más de temas en la newsletter, como siempre, eh, pero sí me gustaría comentar unas cifras de ventas de ordenadores personales, de PCs, que siguen cayendo. Ya llevan, voy a decir, casi una década cayendo, desde 2009-2010, que hicieron su máximo volumen de ventas, que creo que en un trimestre se llegaron a vender más de 100 millones de unidades. Bueno, pues en este trimestre, el trimestre primero de 2019, se han vendido. Según IDC y según Gartner, que son dos de las principales consultoras que lo miden, 58 millones y medio de ordenadores. Esta es la primera vez que las ventas de ordenadores en un trimestre bajan de 60 millones, es decir, 20 millones de unidades por mes, desde, quiero decir, 2004-2005, es decir, hace unos 15, 14, 15 años que no eran tan bajas las ventas de ordenador. Yo no sé si hay un suelo. Las ventas, es cierto que ya no se están reduciendo a un ritmo tan rápido. Esto significa que han caído como un 4,5%, un 3,5%, depende a quién le preguntes, de las ventas comparadas con el mismo periodo de 2018. Pero claro, ¿cuál será el próximo límite? 55 millones por trimestre, y luego 50 millones. Es decir en algún momento esto tendrá que parar, o es que realmente los ordenadores personales se van a quedar como algo pues, para oficinas y poco más, que sería, digamos, el, el gran mercado que le queda al, al ordenador personal, porque cada vez duran más, la gente cada vez sigue prefiriendo el móvil, el, la tableta, etc., y esto pues, es lo que está afectando a las ventas. Así que yo no sé cuál es el límite, 50 millones, 40 millones, 30 millones cada trimestre, no lo sé, pero seguramente durante las próximas décadas lo iremos... Averiguando. Ah, y por último, una cosa, hablábamos antes de Amazon. ¿Recordáis que os dije, os comenté que Amazon le habían denunciado, estaban presionándolo también para que pudieras pagar con dinero metálico en sus tiendas sin, digamos, sin cajeros, sin cajeros humanos, sin gente que te cobre en una caja como en un supermercado tradicional? Y que al no haber personas, pues no hay nadie que te pueda cobrar en metálico. Bueno, pues dice Amazon que lo va a cambiar, que va a poner ahí poniendo a una persona en la que puedes llegar y poder atenderte y puedes pagar en metálico si no tienes tarjeta, no quieres pagar con tarjeta o lo que sea, por motivos que sean. Recordemos que esto pues tenía sentido porque, claro, hay unas ciertas partes de la población o que no les apetece o que no tienen o que no quieren tener, ya está, eh, cuenta bancaria y cuenta y, y, y sistemas de pago electrónico. Quieren tener su dinero, que para eso es suyo, y quieren pagar en metálico. Y hemos comentado cómo en un montón de sitios se estaba prohibiendo las tiendas que únicamente aceptan los pagos en, eh, digamos, en dinero electrónico. Así que ahí queda la cosa. Parece que las tiendas sin cajeros mmm, o sin humanos que te atiendan de Amazon van a tener humanos, en cierto sentido. Aunque no sé si lo acabarán solucionando pues, con algún tipo de máquinas automatizadas en las que puedas meter las monedas. No sé cómo va a quedar la cosa. Pero bueno, muchísimas más noticias en la newsletter. Os dejo un enlace a cómo funciona el nuevo Galaxy A80 de Samsung, que tiene una cámara muy espectacular, que gira, que da vueltas para ponerse la cámara trasera como cámara frontal. Está bastante chulo. También hemos comentado, os dejo un enlace en el que comento cómo Google Docs va a tener posibilidad para editar de forma nativa y de forma automática documentos en el formato de Microsoft Office, es decir, el .doc, .docx, PowerPoint, Excel y tal, lo podía hacer desde hace mucho tiempo, pero lo que realmente antes hacía, desde hace un montón de años, es importarlo, es decir, te importa un .doc, lo convierte al formato Relativamente estándar de Google Docs y luego ya lo, otra vez lo podías exportar en Google Doc O, perdón, en, en, en Word o en, no, en Excel o lo que sea. Ahora lo que vas a poder es hacer edición directa, edición, sin tener que importar y exportar. Totalmente natural. Esto pues muy útil porque para muchas personas Google Docs es gratuito y Microsoft Office 365, pues no es gratuito, requiere unas licencias. Bueno, muchísimas cosas más en la newsletter, muchísimas gracias a Storytel.es, yo voy a seguirme con mi audiolibro, os dejo el enlace en las notas del episodio para que os den este código especial para los oyentes de 30 días gratuitos para poder utilizar la aplicación, de verdad merece mucho la pena esto de Storytel, está súper bien, tiene catálogo en español, tiene un montón de libros también en inglés, para niños, para todo el mundo. Y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.